0: Also wir sind nicht erlöst vom von Sünde oder vom Teufel.
1: Herzlich willkommen, Freunde, zu unserer Karfreitags-Special-Folge. Ähm, ja, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und wir wollen gar nicht lange rumschnacken. Äh, es ist Karfreitag so, Jesus ist gestorben am Kreuz. Und genau darum soll es heute gehen, was das alles zu tun hat mit uns und äh, ja, wollen es ein bisschen mal heute mit euch unterhalten oder wollen wir bei uns unterhalten ähm, über das Thema Erlösung. Was hat Gott, was hat Jesus da am Kreuz eigentlich ähm, getan? Und ich würde sagen, wir 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 reden gar nicht lange rum, sondern fangen direkt an, oder?
0: Yes, wir fangen direkt an. Ich freue mich sehr, Matthias. <lacht> <lacht> ähm, auf diese Folge heute. Ich glaube, es wird richtig deep. Ich möchte dich wirklich ermutigen, bleib dran, ähm, mhm. weil man könnte jetzt denken, Erlösung, Oh, kenne ich schon. Ähm, wir wollen uns wirklich heute tief damit beschäftigen. Wie, was, was heißt das Wort genau? Es geht wirklich um das Wort Erlösung. Jesus hat uns erlöst und ähm, es geht um die dunkelsten, dunkelsten Stunden im Leben Jesu. Es geht um sein... Hm. Tod am Kreuz und darüber wollen wir heute nachdenken und was das bedeutet. Also ich habe gerade schon gesagt, er hat uns erlöst und wir steigen direkt rein ähm, und wir beginnen so ein bisschen mit dem Wort. Wir gucken uns das Wort ein bisschen an und er hat uns erlöst, sagen wir irgendwie so. Wir sind erlöst in Christus, wir haben Erlösung in ihm, er ist der Erlöser und das Wort kommt von dem äh, griechischen, Wort, griechischen Wort Lytron, Lösegeld. Also das Wort erlösen, Lytro. Kommt von Lytron und das heißt Lösegeld. Und Lösegeld äh, äh, aktiv, also es gibt verschiedene Formen im Griechischen. Es gibt aktiv, passiv und medium. Ich glaube, im Englischen gibt es das auch, ne? Im Deutschen oh, gibt es das auch. Gute Frage, also. Ja, im Deutschen gibt es das auch. Aber medium? Nee, medium nicht. Passiv
1: gibt es. Ähm, aber passiv ja. gibt's Und aktiv auch, ja. Passiv klar, gibt's. Medium nicht. Ich, äh,
0: ich schlage es aktiv und ich wurde geschlagen, ist äh, Passiv, Genau. Ne? Genau. Also, und äh, jetzt haben wir erstmal geklärt, was das überhaupt ist. Und äh, genau, also im Aktiven bedeutet das äh, das Lösegeld entgegennehmen. Also es bedeutet nicht, das Lösegeld zahlen, sondern im Aktiven bedeutet das das Lösegeld entgegennehmen oder freilassen aufgrund des Empfangs von Lösegeld. Das ist sozusagen die Rolle von Gott, aber da kommen wir gleich noch zu. Das kommt aber gar nicht so oft vor im Neuen Testament. Viel häufiger kommt das Medium und das Passiv. Das ist ja logisch, weil oft wird es auf uns bezogen, dass wir erlöst sind in Christus. Und genau, da geht es eben in dem Medium und Passiv darum, dass äh, äh, man losgekauft wird. Man wird losgekauft oder man kauft etwas los. Also Jesus kauft etwas los ähm, und wir werden losgekauft. So, ne? Das ist äh, Medium und Passiv. Und ähm, ja, jetzt schauen wir noch mal. Was hat das mit der Zeit damals zu tun? Denn die Bibel spricht ja immer äh, in die jeweilige Zeit hinein und benutzt Bilder, die die Leute kannten und wir vielleicht nicht so sehr. Und deswegen gehen das wir stimmt. da mal direkt
1: rein. Das stimmt, ja. Also wie ihr vielleicht wisst, schreibt Paulus ja auch in einem seiner Briefe über den Stand äh, von verschiedenen Menschen und so. Und zur damaligen Zeit gab es ja Sklaven. Heutzutage gibt es das ja äh, zum Glück nicht mehr. <lacht> da sind wir auch froh drüber? Nicht in unserer Aber damals
0: westlichen Welt.
1: Ja gut, es stimmt, es gibt ja leider auf der Welt immer noch Sklaven, <lacht> aber offiziell ist das Sklaventum an sich abgeschafft äh, und wir sind auch gegen Sklaverei, ähm, aber damals konnte man sich eine Gesellschaft ohne Sklaven gar nicht vorstellen, also auch alle griechischen Philosophen alle haben gedacht, es geht nicht ohne, also eine Gesellschaft kann nur überleben mit Sklaven, das war einfach normal damals. Ähm, aber Sklaven konnten sich zu dieser Zeit damals bei ihrem Herrn äh, durch ein sogenanntes Lösegeld selbst freikaufen oder sich freikaufen lassen. Also entweder sie hatten genug Geld irgendwie gespart oder irgendwie bekommen, dass sie sich selbst freikaufen konnten. Oder ein anderer Herr hat äh, für sie das Lösegeld bezahlt bei ihrem anderen Herrn. Aber ja. dann waren sie eben bei ihm wieder Sklave. Also sie wurden nicht aus ihrer Sklaverei frei, freigekauft, sondern haben nur den Arbeitsplatz reversiert sozusagen. <lacht> ähm, und sie konnten dann eben, nachdem sie selbst ja, sie sie konnten dann eben, nachdem sie selbst bezahlt haben, wenn sie selbst das Geld bezahlt haben an ihren Herrn, durften sie entscheiden, bleibe ich bei meinem Herrn als Knecht oder gehe ich weg. Also sie waren frei und sie waren frei zu entscheiden, was sie tun und was sie nicht tun.
0: Genau und äh, bei dem anderen Fall auch, ne? also wenn sie freigekauft worden sind von jemand anders, dann hatten sie eben die Wahl, ob sie bei demjenigen bleiben, der sie freigekauft hm. hat. Als Knecht. Ja. Da ist so der Unterschied zwischen Sklave und Knecht, ne? Genau, ja, und genau. jetzt kommen wir äh, schon zum äh, zweiten Punkt. Es braucht ein Lösegeld für eine Seele, also für ein Leben, für einen Menschen. Und wir ähm, steigen ganz vorne mal ein im Alten Testament. <lacht> Psalm 9, <und lacht> also nicht ganz vorne, nicht ganz vorne, aber <lacht> äh, weiter vorne. Psalm 49, Vers 8 bis 9, was ja extrem ist bei den Psalmen, ne? Ich lese gerade auch ein bisschen Psalmen und man merkt einfach, wie krass prophetisch die sind. Also ähm, ich weiß gar nicht, ob die Psalmen, da ist jetzt eine, gerade eine Bildungslücke bei mir im Kopf, ich bin aber auch einfach zu vergesslich für sowas leider. Ähm, ich weiß gar nicht, ob die Psalmen bei den Juden als prophetisches Buch sogar gelten.
1: Also das ich ist weiß, eine gute Frage. Ja,
0: gut, ich weiß es nicht. Ich, äh, vielleicht, es könnte sein. Und äh, genau, das ist eben sehr auffällig. Also die Psalmen sind sehr prophetisch. Und äh, jetzt lesen wir mal Psalm 49, Vers 8 bis 9. Niemals kann ein Mann seinen Bruder loskaufen, nicht kann, sein Löse, also nicht kann er Gott sein Lösegeld geben. Denn zu kostbar ist das Kaufgeld für ihre Seele und er muss davon ablassen auf ewig. Also das. Preisgeld, der Preis für äh, ein Leben, um es zu retten aus der Hölle, die von Gott geschaffen ist, aber wir kommen gleich noch dazu, ähm, ist unmöglich zu zahlen. Der Preis ist zu hoch. Das Lösegeld ist nicht bezahlbar, ist unbezahlbar und es ist für einen Menschen nicht zu erreichen, aus dem Feuer der Hölle herauszukommen. Er kann sich und seine Seele nicht freikaufen. Es gab ja ähm, ähm, zur Zeit der Aufklärung oder kurz davor diesen Ablasshandel. Und da Stimmt. wurde dann ja gesagt, wenn, wie, wie geht dieser Spruch, wenn ähm,
1: wenn, da, wenn der, wenn der Pfennig im Opferkrassen klingelt, die Seele aus dem Fegefeuer springt oder so. Ja, irgendwie sowas, <lacht> irgendwie so
0: in die Richtung. Genau, und da gab es ja diese ähm, Aussage, ne, wenn du kannst dich irgendwie freikaufen. Freikaufen, da ist wieder das Freikaufen, ne? Das Lösegeld. Mhm. Geld, löse Geld. Geld. Und da, ähm, Genau, aber das ist falsch. Es geht nicht. Der Preis ist zu hoch. Man kann
1: sich nicht freikaufen. Das stimmt. Vor allem nicht mit irdischem Geld. Ja, nee. <lacht> ähm, aber der Grund, der Grund, warum wir Freitag feiern können und warum wir überhaupt Ostern feiern können, ist, dass Jesus das böse Geld bezahlt hat ähm, und es, ja. Also wir können uns nicht selbst freikaufen, der Glaubende, oder wir als, als gläubige Christen, wir kaufen uns nicht frei, wir können nicht durch irgendeine Leistung das machen, sondern wir werden und wir sind von Christus freigekauft worden, freigekauft worden bei Gott und mhm. auch nicht bei dem Teufel, das ist ganz wichtig zu betonen, ähm, denn die, die Erlösung, also das, was wir auch die Folge hier machen, die Erlösung bedeutet nicht, dass wir vom Teufel erlöst worden sind, sondern vom Zorngericht Gottes. Also der Teufel ist auch irgendwie, finde ich, echt interessant, sich mal das äh, vor Augen zu führen. Das hat, der Teufel hat einfach gar keine Macht. Also der wir, wir sind zwar als, Christ, als als Menschen ohne Gott unter, unter dem Herrschaftsbereich der Sünde verkauft, aber wir müssen erlöst werden von dem Gericht Gottes, dass, uns, dass die Menschen erwarten, wenn sie nicht zu ihm gehören. Ja. Und äh, das deshalb muss Jesus das so Geld bezahlen für uns und nicht wir genau. selber oder durch.
0: Ja. Ja. ja, wir sind eben auch nicht frei von, äh, oder wir sind nicht fr erlöst in erster Linie von, da würde der Begriff nicht passen. Also, wir sind nicht erlöst vom, von Sünde oder vom Teufel, sondern wir sind erlöst vom Zorngericht Gottes. Also, das mhm. ist, wovor wir erlöst sind. Das ist äh, dafür, ähm, wo, wo wir freigekauft sind. Ne? Ähm, genau. Ähm, wo ich würde zwar nicht sagen, du meinst, ich weiß auch, wie du es meinst, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass der Teufel keine Macht hat. So. Also, er hat schon Macht ja, ja. in dieser Welt. Ja. Auf jeden Fall. Ähm, und, ja. Ja, also
1: ich würde es auch unlogisch zu sagen, dass wir erlöst sind vom Teufel oder von der Sünde, weil dann wären wir ja frei davon. Dann würde ja gar keine Rolle spielen mehr in unserem Leben. Aber wir sind erlöst vom Zorngericht Gottes. Und das spielt zum genau. Glück in unserem Leben dann keine Rolle mehr. Ne?
0: Ja. Ja. ja, wir sehen ja, ich meine, wir sehen ja zu der Zeit, ähm, wir nehmen es ein bisschen früher auf, deswegen weil, wissen wir nicht, wie der Stand ist, äh, an Karfreitag. hoffentlich ist dieser Krieg vorbei dann schon. Ähm, mhm. Aber zu der Zeit, wo, sie, wo wir aufnehmen, ist ja noch nicht vorbei. Und da sehen wir eben, der Teufel hat Macht in dieser Welt. so Er verführt auf jeden Fall so ähm, der Drache in der Offenbarung. Also er hat schon Power, aber halt ähm, nicht in diesem Maß, dass er irgendwie entscheidet, wer in die Hölle kommt oder nicht. Es ist ja manchmal so die Vorstellung, dass er irgendwie in der Hölle sitzt und da dann irgendwie Macht hat und äh, Kraft hat und das ist einfach totaler Quatsch. Die Hölle ist der Feuersee. Ähm, ihr könnt gerne Videos dazu schauen auf unserem YouTube-Channel, der geschaffen ist von Gott, um Menschen äh, zu bestrafen für ihre Sünde. So, ne? Also wir lesen mal äh, Römer 5, Vers 9. Dann können wir das nochmal äh, klar machen, wirklich auch mit dem Wort, <lacht> dass ihr merkt, das ist auf genau. dem Wort fundiert äh, und durch den Geist <lacht> geführt, was wir hier sagen. Genau, Römer 5, <lacht> Vers 9. Wie viel mehr nun? Werden wir, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt worden sind, also Rechtfertigung, durch ihn vor dem Zorn errettet werden. Also durch ihn, Christus, vor dem Zorn, Klammern Gottes, errettet werden. Also warum in Klammern, weil es nicht da steht, aber ich äh, sage es zur Erklärung dazu. Also wir werden vor dem Zorn Gottes errettet und vom Zorngericht Gottes erlöst. Das ist die Erlösung, die wir erleben durch Christus und er bezahlt Gott das Lösegeld, er bezahlt seinem Vater das Lösegeld und nicht dem, nicht dem Teufel, Ne, genau. Ja,
1: ja. ja. Und vielleicht nochmal äh, zum besseren Verständnis, falls man das noch nicht so richtig im Kopf hat, äh, was wir festhalten müssen und was ja auch wichtig ist in diesem Kontext ist, dass der Lohn von unserem Zustand in der Sünde, in dem wir gerade leben und von dem aus diesem Zustand heraus tun wir auch jeden Tag äh, oder tun wir Sünde, sorry, so. Ähm, in, Römer, äh, in Römer 6, Vers 22 steht nämlich, denn der Lohn der Sünde ist der Tod, aber die Gnadegabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Also der Lohn von dem Zustand, in dem wir leben, ohne Gott, weg von Gott, ähm, das ist der Tod, das ist natürlich. Und wir brauchen diese Erlösung, wir brauchen dieses Lösegeld, das Jesus bezahlt an Gott, ähm, damit wir das ewige Leben haben in Christus, ähm, und eben nicht den Tod, der Tod uns erwartet. Ne?
0: Ja. ja, und Tod, ich finde es interessant. Wir haben vor kurzem ähm, in der, bei uns in der Gemeinde, wo ich ähm, Praktikum gemacht habe. In, ähm, genau, da haben wir darüber gesprochen, was das ist, Leben und Tod und was ist Tod eigentlich, also Tod ist ja eben diese, einer, dieser geistliche Tod, es geht ja hier nicht um einen leiblichen Tod, sondern es geht um den geistlichen mhm. Tod, der den leiblichen Tod dann auch zur Folge hat, ne? aber es geht um diesen Tod, das bedeutet Trennung von Gott, getrennt sein von ihm, das ja. ist die Folge der Sünde, der Lohn der Sünde, hier ist wieder Lohn, ganz ne? wieder irgendwie dieses Beispiel und Stimmt, ähm, und die Folge dessen, dass wir getrennt sind von Gott, ist dann, dass wir ähm, oder dass Menschen, die, die nicht durch Christus gerechtfertigt worden sind, vom Zorn errettet werden, dann eben ähm, in den Feuersee geworfen werden. Genau, aber da kommen wir auch gleich noch zu. So, und jetzt wollen wir mal weitergehen. Ähm, in Markus 10, Vers 45. Das ist eigentlich so die Bibelstelle, wenn es darum geht, dass Jesus ähm, Lösegeld bezahlt hat für uns. Ne? Vielleicht magst du mal vorlesen.
1: Yes. Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Ja, genau. Er hat sein Leben
0: gegeben als Lösegeld für viele. Also der Preis der Sünde war hoch. Es kostete das Leben eines sündlosen Lammes, eines sündlosen Menschen, Jesus
1: Christus. Und äh, genau, ja. Das, das, das sagt alles aus, aber man auch nicht mehr viel erklären. Ja. <lacht> ähm, aber ich denke, was man erklären sollte, oder, oder was man, wo das auch noch irgendwie weiterredet, damit man es auch besser versteht, was Jesus alles aufgegeben hat, dass er nicht nur sein Leben gegeben hat, sondern ja noch viel mehr. Also noch viel mehr, das, was ihm, glaube ich, auch mehr bedeutet hat. Und das lesen wir in Matthäus 27, Vers 46. Da steht: Und um die neunte Stunde rief Jesus mit lauter Stimme, also als er am Kreuz hängt, Eli, Eli, lama sabachthani. Das heißt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und ich finde dieser Satz diese, oder diese Frage, die Jesus stellt am Kreuz, die ist so traurig und so herzzerreißend und, und schmerzrichtig, wenn man das liest. Weil man merkt, wie sehr ihn das schmerzt, dass er gerade seine Liebes, Liebesbeziehung zu Gott verloren hat. In dem Moment, als, ähm, als er da am Kreuz hängt und die Sünde aller Welt auf sich trägt, und den Zorn Gottes spürt und spürt, dass Gott ihn gerade verlassen hat, das ist so das Schlimmste, was er jemals erfahren hat. oder, oder was er Und das ist auch das, ähm, was nochmal, finde ich, krasser ist, als dass er sein Leben gibt. Ne? Genau, er hat eben den Preis der Sünde,
0: den Tod, bezahlt. Wobei halt nicht der leibliche Tod an sich der Preis war, sondern das Verlassensein von Gott. Also von mhm. Gott verlassen zu sein. Und das müssen wir, dann wollen wir wirklich mal kurz Innehalten, kurz stehen bleiben, ähm, gerade an diesem Tag, wo wir darüber nachdenken wollen, was hat Jesus getan. Und vielleicht ähm, spürst du auch gerade so wie, wie ich ähm, so eine Schwere, dass du merkst, boah, das ist ganz schön heftig irgendwie, das ist eine heftige Botschaft. Das ist erstmal keine Botschaft zum Jubeln, sondern erstmal eine Botschaft eigentlich zum Weinen, zu, zu daran zu denken, ja. dass dieser Jesus für uns, ähm, für dich und mich, ähm, nicht nur ausgepeitscht wurde und Nägel durch seine Hände geschlagen wurden, am ganzen Körper nackt, am Kreuz hing blutig. Nein, nicht nur das. Das ist nicht das, was für ihn das Wichtigste war. Das ist, ich glaube nicht, dass das die größten Schmerzen waren, die Jesus erlebt hat, sondern der größte Schmerz, das, was ihn zerrissen hat, das, was wirklich so wie der Vorhang zerrissen wurde, das, was ihn zerrissen hat, war der riss die Trennung in der Beziehung zu Gott. Das ist, das ist für ihn alles gewesen. Das war ihm das Wichtigste. Das war das, was er sein Leben lang, die 30, 33 Jahre, wie viel man nun glaubt, die er gelebt hat auf der Erde, das war, worin er, sein sein bestimmt hat was sein sein bestimmt hat die Beziehung zu Gott und das ja auch von Ewigkeit her er kommt ja vom Himmel her wo er in Beziehung zum Vater steht und zum Heiligen Geist seine Beziehung in dieser einen Gottheit und ähm, Trinität ein anderes Thema und äh, genau und Jesus hat alles gegeben wurde verlassen vom, von seinem Vater das war der größte Schmerz im Leben von Jesu, äh, mhm. von Jesus und das hat er gemacht für dich und für mich, weil das der Preis war. Dieser Preis, der zu hoch ist. Dieser Preis, der nicht bezahlbar ist. Diese teure Gnade, diese, dieser teure Preis. Diese teuer, dieser teure, ähm, dieses teure Lösegeld, was er bezahlt hat, dem Vater, was er bezahlen musste, um uns zu erlösen. Es gab keinen anderen Weg. Und das ist, was Jesus getan hat. Ja.
1: ja und das, was wir nun entscheiden dürfen, ist die Frage nehmen wir das an. Weil getan ist es. Es ist vollbracht, sagt er auch am Kreuz. Es ist vollbracht und es ist äh, schon für uns, er hat das Israel für uns schon bezahlt. Die Frage ist, nehmen wir das an für uns oder nicht? Glauben wir daran, dass er, dass er das getan hat? Dass das auch so passiert ist? Glauben wir daran, dass unsere Sünde ähm, von ihm getragen wurde oder nicht? Und das entscheidet letztendlich, sind wir zu Gott gehörig und sind wir errettet vom Zorngericht Gottes, das uns in die Hölle schickt oder eben nicht ja. gehören wir zu Jesus und haben ewiges Leben und dürfen diese Liebesbeziehung mit Gott leben, so wie das Jesus, Jesus getan hat. Ja, eigentlich ist äh, ich,
0: ein jeder Mensch, ähm, oh, das müsste man nochmal, äh, möchte ich euch wirklich auch ermutigen, äh, äh, prüft das jetzt, was ich sage, aber ich habe gerade so den Gedanken, eigentlich ist ein jeder Mensch erlöst, der Preis wurde bezahlt, der Preis ist ja bezahlt, Es passiert. Ähm, ja. Und da können wir auch nichts hinzutun. Ja. Und jeder Mensch ist in diesem wie, wie das, was wir am Anfang erzählt haben, von diesem historischen Kontext, also der, der Sklave, der freigekauft wurde. So, und jetzt ist die Frage, also der Preis ist bezahlt, ein anderer Herr, ne? also der, der, ist, der Mensch ist unter der Sklaverei der Sünde und ein anderer Herr, da kommen wir auch gleich nochmal genauer zu, ein anderer Herr hat diesen Preis bezahlt und jetzt steht der Mensch in diesem, ähm, in diesem Stand, werde ich jetzt Knecht von Jesus, der den Preis bezahlt hat an den Vater, oder bleibe ich weiterhin als Knecht der Sünde oder als Sklave der Sünde? Bleibe ich in dieser Sklaverei? Lasse ich mich wieder da rein? Und da in diesem Zwischen, in diesem in dieser, Und das ist Gnadenzeit. Ne? Das ist Gnadenzeit, dass dieser Preis bezahlt ist und dass Gott sagt, du kannst kommen. Der Weg ist offen. Du kannst kommen. Die Tür ist aufgeschlossen. Der Vorhang, der vor dem Heiligtum war, er ist zerrissen. Den muss man nicht selber ja. zerrissen. Er ist zerrissen. Du kannst kommen. Der Weg ist frei. Jesus ist der Weg. Und jetzt ist die ja. Entscheidung. Ne? Jetzt ist dieser, diese Entscheidung, ähm, in die der Mensch hineingestellt ist, sage ich ja und sage ja, du, ich bin, ich bin dein und du bist mein Herr. Oder sage ich, ähm, oder schlage ich das aus? So, ne? Genau ja. Genau in diesem in dieser Zwischen, da steht
1: jeder Mensch. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ich möchte mal irgendwie anderen andere, der mir gerade gekommen ist, äh, ansprechen. Und zwar, dass mir Jesus ähm, oder uns Jesus als Christen sogar in seinem Tod oder gerade in seinem Tod noch mal so ein krasses Vorbild ist. Weil wie oft hängen wir irgendwie an unserem leiblichen Leben oder an irgendwelchen irdischen Sachen fest und sind uns gar nicht bewusst, dass das Wertvollste und das Kostbarste, das wir haben, die Beziehung zu Gott ist und nicht irgendwas, was wir irgendwie halten können in unserem Leben oder was wir mhm. irgendwie materiell haben oder Freunde oder Menschen, oder Familie, keine Ahnung. Und dass, dass wir, also oder wo ich auch hin will, dass wir in dieser Dimension leben wie Jesus, dass er sich es gar nicht vorstellen kann, zu leben ohne die Beziehung zum Vater. Also er hat alles, 24, 7 alles durch und mit dem Vater gemacht. Das ist so krass. Ja,
0: ja das, eben diese teuer erkaufte Beziehung zum Vater, so ne die wir, glaube ich, oft gering schätzen Und auch die teuer erkaufte Befreiung aus der Sklaverei der Sünde. Aber ich glaube, ja. wir, wir gehen jetzt schon in eine Richtung, ähm, worauf wir gleich noch kommen. Ich möchte gerne noch kurz, äh, wir sind jetzt ja ganz schön lange an diesem Punkt. Ne? Der wird ein bisschen, aber ist auch gut. Ich glaube, da ist, wo Gott den Schwerpunkt auch legen möchte. Psalm 22, ja. Vers 2, lese ich einfach noch mal vor. Das ist wieder dieses Prophetische, ne? ähm, wo Gott schon spricht im Alten Testament und wo Jesus eigentlich schon zu hören ist. <lacht> mein ja, Gott, mein Gott, stimmt. warum hast du mich verlassen? Warum bleibst du fern von meiner Rettung, von den Worten meiner Klage? Ich bin, mir zu, ich bin mir sicher, in diesem Moment, klar, Gott ist allwissend, aber in diesem Moment, wo Jesus am Kreuz hing und diese ganze volle Last der Sünde auf, sie, auf ihn gekommen ist, ähm, hat der Vater sein Angesicht von ihm weggewandt. Hat der Vater sein ja. Ohr verschlossen, hat er gesagt, und das, hörst, das hört man hier in diesem Vers. Ne? Warum bleibst du fern von meiner Rettung, von den Worten meiner Klage? Also es ist wie als wenn du mhm. betest. So wir haben ja manchmal dieses Gefühl, aber Jesus hat nicht das Gefühl. Das war Realität. Diese komplette Trennung von Gott. So mhm. und ähm, diese, diese dieser Zorn Gottes, den er auch gespürt hat in diesem Moment. Ich bin mir sicher, dass er in diesem Moment auch diesen Zorn gespürt hat, diese Folge von Sünde, diesen, diesen, diesen krassen Zorn auf Sünde und auch auf äh, den Sünder. Und ähm, das hat er in diesem Moment erlebt, dass Gott ihm fern gewesen ist. Aber nicht in dem Sinne, dass Gott, wie so ein, es gibt ja im Deismus ähm, das ist so eine Denkrichtung, wo man sagt, oder eine Glaubensrichtung, wo man sagt, es gibt einen Gott, aber der hat die Welt der hat die Welt erschaffen und dann sich zurückgezogen. Der hat kein Interesse an der Welt. Nicht in dieser Art und Weise, dass er ähm, inaktiv ist, dass er passiv wird, aber in der Weise, dass er sein Angesicht wegwendet und dass er eben diesen Hass empfindet. Und das mhm. hat Jesus erlebt und getragen am Kreuz. Ja. No.
1: Ja. Da, was soll man dazu sagen? Was soll man dazu sagen? Schon über, ich, einfach überwältigend. Ja.
0: Das stimmt. Ja, ich finde, da kann man auch einfach mal innehalten. Einfach mal. Ja. Ähm, ja. Ja, und ich würde jetzt an diesem Punkt ähm, weitergehen und uns die Frage stellen: was wovor hat Jesus erlöst? <lacht> Also wir bleiben noch ja. weiter an in in diesen dunklen Stunden. <lacht> ähm, es ist, ist eben Karfreitag, es ist noch nicht großer ne? Sonntag. Ähm, wir bleiben noch weiter
1: darin und überlegen uns, wovor hat Jesus erlöst. Also, also wir haben uns, wir, wir haben uns das ja schon öfter mal jetzt die Frage gestellt. <lacht> äh, oder was hat die Frage gestellt? Wir haben es ja also oft, glaube ich, schon gesagt. Aber wir haben noch keinen biblischen Befund äh, gebracht. Ja. Aber in Offenbarung 20, Vers 15 äh, lesen wir. Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben gefunden wurde, so wurde er in den Feuersee geworfen. Also was wir daraus hier lesen ist, es gibt Menschen, die in das Buch des Lebens reingeschrieben werden, also die Menschen, die Gott kennen und die Gott kennt, äh, wo er sagt, ja, ich kenne dich. Also Menschen, die in der Beziehung mit ihm leben, die gesagt haben, ja, ich glaube an Jesus, ich glaube daran, dass er äh, für meine Sünde gestorben ist und dass ich ewiges Leben habe in ihm. Die sind im Buch des Lebens. Aber die, die da nicht drinstehen, die werden in den Feuersee geworfen. Das ist eine Tatsache, das ist ein Fakt. Ja. ja, und
0: was eben wichtig zu verstehen ist, ist, es, dass es nicht so ist. Dass die Hölle jetzt existiert, wo der Satan, der Herr ist, auf seinem Thron sitzt und ähm, seine Bediensteten da rumlaufen, er sich ein schönes Leben macht und äh, die Seelen dort knechtet und Menschen ähm, ja. Leid zufügt und dann kommt Jesus, bezahlt den Preis und sagt so jetzt, äh, bitte lass sie doch mal frei. Also das ist nicht der Fall und das meintest du eben mit, ähm, oder glaube ich, das meintest du eben mit, äh, dass der Teufel keine Macht hat. Ne? Also ja, ja, das äh, in ich, ja. diesem Sinne hat er keine Macht. Wir müssen nicht vom Teufel äh, erlöst werden in dem Sinne, sondern wir müssen vor dem Zorngericht Gottes, wie wir es schon gesagt haben, erlöst werden. So, es ist nämlich so, dass jeder, der nicht im Buch des Lebens gesteht, wie du gesagt hast, der äh, nicht Jesus als seinen Herrn und Erlöser angenommen hat, er wird in den Feuersee geworfen. Und der Feuersee ist die von Gott geschaffene Hölle, in die er die Menschen hineinwerfen will, die sich während der Gnadenzeit nicht bekehrt haben oder sich nicht nicht bekehrt haben lassen, wie auch immer man das theologisch ausdrücken möchte. <lacht> könnt ihr ja. gerne, wie ihr wollt, ausdrücken. <lacht> aber eben die Menschen, die nicht im Buch des Lebens stehen. So. Und das ist auch Gottes Wille. Also Gottes Wille ist jetzt in ja. der Gnadenzeit zu erretten. Wir müssen aber verstehen, wann dieser Feuersee existiert. Also dieser Feuersee existiert in der Zeit des Gerichts, nicht in der Zeit der Gnade. Die Zeit der Gnade ist dann vorbei. Gott ist dann immer noch ein gnädiger Gott. Das ist, seine, das ist sein Charakter. Aber ja. diese Zeit der Gnade, wo eben Bekehrung möglich ist, wo Umkehr möglich ist zu Jesus, wo das möglich ist, ihn als Herrn und Erlöser anzunehmen, die ist vorbei. Und da ist dann eben der volle Zorn auf dem Sünder, weil eben die Gnade dann zurückgehalten wird. Und dann ist Gericht. Mhm. Und dann wird jeder ja. eben vor dem Thron Jesu, jeder wird vor dem Thron Jesu stehen, ob klein oder groß, ob alt oder jung, wir lesen es. Ähm, lest gerne Offenbarung 19 bis 22 dafür mal durch. Und, ähm, genau, und jeder, der dann, und das ist der Preis der Sünde. Der Preis der Sünde ist äh, einerseits diese Trennung von Gott, aber dann, also diese, dieses Nicht-in-Liebesbeziehung-stehen zu Gott. Trennung drückt es eigentlich auch gar nicht so perfekt aus, weil eben es nicht so ist, dass ja der Sünder in keiner Beziehung zu Gott steht. Er ist ja Feind Gottes, sagt der Römerbrief. Also er hat eine Beziehung ja. zu Gott, nur halt keine gute. Ja. Und, ähm, ähm Genau, der Sünder steht ja. in einer Beziehung zu Gott, nämlich als Feind Gottes, sagt der Römerbrief. Und es ist dann eben so, dass in der Hölle, ähm, wir können auch darüber noch mal eine Folge einzeln machen, aber dass eben in der Hölle die volle Gegenwart Gottes ist. Es ist nicht so, dass Gott da nicht gegenwärtig ja. ist, es wird ja oft gesagt, sondern Gott ist eben dort gegenwärtig und sein voller Zorn und das ist eben das Schlimme. Also ähm, ich weiß jetzt nicht, von wem der Satz ist, ähm, da müsste ich noch mal nachschauen, aber es gibt den Satz, Gott wird für die einen, das ist ein Zitat, Gott wird für die einen ähm, die Hölle und für die anderen der Himmel sein. Ja. Genau, ähm, ich ja, finde ihn jetzt nicht. Aber das ist äh, ein Zitat auf jeden Fall von einem Theologen. Und ich glaube, Jonathan Edwards, aber ich bin mir ja nicht ganz genau sicher, ihr <lacht> wisst ja, mein Gedächtnis. Also, Gott wird für die einen die Hölle und für die anderen der Himmel sein. so ne? Und... Jetzt kommen wir dazu, wie du gerade gesagt hast, jetzt kommen wir dazu, was passiert, wenn Christus uns erlöst, aus diesem Feuer der Hölle hinein ins Leben.
1: Yes, ich würde sagen, da lesen wir doch direkt dazu, mal wieder jetzt ein bisschen äh, Freude hier, Freude über unsere Erlösung. Kolosser 1, Vers 13. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Amen. Also wir haben die Vergebung der Sünden. Wir sind jetzt nicht mehr unter der Herrschaft der Finsternis, unter der Herrschaft des Teufels, unter der Herrschaft der Sünde, sondern sind jetzt Bürger im Himmelreich von Gott. Krass.
0: Genau, das ist genau das, womit wir auch angefangen haben. Ne? Christus, unser neuer Herr, wenn du Jesus als deinen Herrn und Erlöser angenommen hast, das ist natürlich Voraussetzung, ähm, ja. und dein Leben ihm übergeben hast, Umkehr geschehen ist, wenn du dich fragst, wie geht das, wie, wie kann das passieren, dann schau gerne unsere Videoserie auf YouTube, was ist Bekehrung, da sprechen wir darüber. Genau, und wenn das geschehen ist, dann erlöst dich Christus aus der Sklaverei der Sünde und du bist ab jetzt ähm, sein Eigentum, da sprechen wir auch gleich drüber. Also das heißt, er ist dein Herr. Er ist eben dieser Herr, der bei dem anderen Herrn, die ähm, das Lösegeld bezahlt, damit der Sklave in Freiheit kommt und in Freiheit, aber nicht in eine Freiheit, dass er machen kann, was er will, sondern in eine beliebige Freiheit, sondern in eine Knechtschaft unter Gott. Also Paulus bezeichnet sich auch oft ähm, als Apostel ähm, und Knecht. Also er sagt auch, zu, äh, es war jetzt mhm. falsche Reihenfolge. er sagt auch oft zuerst Knecht Gottes und Apostel Jesu Christi. Ja. Also zuerst ist er Knecht, zuerst ist er sein ja, Sklave. Wir sind Sklaven Christi, in dem Sinne, dass wir uns, dass er uns erlöst hat. Wir haben eben über diesen Bereich gesprochen, wo die Menschheit ist in der Zeit der Gnade. Und ähm, genau, das möchte ich noch kurz zur Erklärung sagen, wenn Jesus wiederkommt, ist eben die Zeit der Gnade vorbei. Ne? Dann kommt Zeit des Gerichts so. Und wir sind aber in dieser Zeit der Gnade und da äh, ist es eben möglich, zu sagen, ja, ich nehme das an und ich möchte wirklich, dass Jesus ab sofort mein Herr ist. Und dann ist der Gläubige, der Gläubige, also du und ich, wir sind dann sein Eigentum. Dafür lesen wir mal Titus 2, mhm. Vers 14. Der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von aller Gesetzlosigkeit, das steht eigentlich richtig übersetzt, von aller falschen Verherrlichung, von aller falschen Anbetung, zu erlösen und für sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen, das eifrig ist, gute Werke zu tun.
1: Mhm. Ja. Also wir sind erlöst aus diesem Herrschaftsbereich, erlöst von Götzendienst. Also alles, was wir, wo wir nicht Gott anbeten, ist falsche Anbetung. Und äh, Gott sammelt sich sozusagen ein Volk, das ihm gehört und ist dabei, finde ich eigentlich ein echt cooles Bild, ist dabei, es zu reinigen und das immer eifriger wird, Gutes zu tun und immer mehr in dem zu leben, ähm, was, Jesus, was Jesus uns vorgelebt hat. Ne? Also ein Volk, das ihm gehört und wir sind bei ihm. Aber sind immer noch mehr dabei, äh, Heiliger, na, wie soll ich es sagen, heilig zu leben. zu leben, Heiliger ja. zu werden, genau. Ja. Ja. Genau.
0: Und ähm, das war nicht hundertprozentig richtig, was ich eben gesagt habe. Das steht ähm, von der fehlenden Verehrung. Also, ähm, und andere Bibelstellen okay. machen deutlich, dass wenn es eine wenn eine fehlende Anbetung da ist, also eine fehlende Verehrung, also die wahre Verehrung Gott zu verehren, dann kommt es zu einer Götzenanbetung. Also jeder Mensch betet irgendetwas an. Das, was ihm eben am wichtigsten ist in seinem Leben. Und ähm, wozu hat Christus uns erlöst? Wozu? Was ist das Ziel? Für sich selbst. Ein Volk zum besonderen Eigentum. Also das ist so eine hier so eine dreifache Doppelung irgendwie. Ne? Für sich selbst ein Volk <lacht> zum besonderen Eigentum. Ähnliches lesen wir auch in Exodus 19, Vers 5 bis 6. Das hat er auch mit seinem Volk Israel gemacht. Er hat dieses Volk erwählt. Und durch alle Strapazen und, ich lese gerne die Richterzeit dafür, ein gutes Beispiel, wo die Israeliten immer wieder Götzendienst machen, also die fehlende Verehrung und die falsche Verehrung. Und ähm, ja. Gott sie aber erlöst und treu zu seinem Wort steht, weil ähm, sein Wort sagt, er kann nicht lügen, er lügt nicht. Er, er stellt sich zu seinem Wort und wir sind sein Volk zum besonderen Eigentum. Er ist eben ab sofort unser Herr, wir gehören ihm. Und somit haben wir auch keine Rechte mehr in unserem Leben. Wir sind seine Knechte, denn wenn ja. ein Sklave frei ist und sagt, ich bleibe bei meinem Herrn, dann ist er weiterhin sein Sklave, dann hat er nicht mehr Rechte. Dann kann er nicht sagen, jetzt mhm. bin ich selber Herr oder so, sondern er ist dann immer noch Sklave. Also er, seine Stellung in dem Sinne ändert sich jetzt nicht. Er ist immer noch ähm, unter dem Herrn. Und so sind wir unter Jesus Christus und geben alle Rechte ab wie wir unser Leben führen wollen, alle Wünsche, alles. Und er ist der Herr, ja. er regiert dann.
1: Ja, ich finde, das macht 1. Korinther 6, äh, Vers 19 bis 20 nochmal noch, noch mal deutlicher als Titus, weil da steht: Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott empfangen habt, und jetzt kommt's, und dass ihr nicht euch selbst gehört, denn ihr seid teuer erkauft. Hm. Darum verherrlicht Gott in eurem Leib und in eurem Geist, die Gott gehören. Finde ich, kommt perfekt auf den Punkt. Ja. Und ihr gehört nicht mehr um
0: euch selbst. Warum? Hier ist wieder erkauft, ne? wieder Erlösegeld. Äh, Erlösen. Genau, ja. Denn ihr seid teuer erkauft. Darum verherrlicht Gott. Also das ist die ähm, Erklärung. Wir gehören nicht mehr uns selbst, weil wir teuer erkauft sind und deshalb verherrlichen wir Gott. Ähm, weil wir ihm gehören. Das ist einfach ganz logische Folge. Wir sind sein Eigentum und es ist eben ein teurer Preis, den er bezahlt hat er hatte am Kreuz, keine billige Gnade.
1: Ja, und es erklärt auch ein bisschen unsere, nicht nur ein bisschen, es erklärt unsere Reaktion, unsere angemessene Reaktion auf diesen teuren Preis, den, den Jesus am Kreuz bezahlt hat und den wir vor Augen haben, den wir in den Evangelien äh, alle beschrieben bekommen. Und diese, diese Antwort, wie wir, also die, die, die Antwort auf den leidenden Christus am Kreuz, der alles in der Beziehung zu Gott hingibt, ist, dass du sagen, ja, ich verherrliche ähm, Gott dadurch äh, als Antwort mit meinem Leib, mit meinem Geist, mit allem, was ich bin und ja. weiß, dass ich zu Gott gehöre und dass ich nicht mehr einfach, und dass ich jetzt nicht tun lassen kann, was ich möchte. Ja, genau. Wir sind eben nicht unser eigener Herr, sondern
0: Christus ist unser Herr. Und das ist eben, auf ja. ähm, was du gerade gesagt hast, das Römer 12, Vers 1, ne? Aufgrund der Barmherzigkeit Gottes. Mhm. Also das ist der Grund. Aufgrund dieser Barmherzigkeit, dieser Gnade am Kreuz aufgrund dieses teuer erkauften Preisgeldes, was also dieser teure, teure Preis, den Jesus bezahlt hat beim Vater, dass er uns rettet aus dem Feuer der Hölle hinein ins Leben. Deshalb verherrlichen wir nun Gott und deshalb gehören wir ihm. Und ähm, ja, lasst uns doch schließen mit einem Bibelvers, der das eben nochmal zusammenfasst, auf den Punkt bringt, was wir jetzt gesagt haben. Und, von, und einen zeitlichen Ablauf irgendwie auch Zeit, ne? zeigt. Römer 6, mhm. Vers 18 und 22. Ähm, ich kann mal Vers 18 lesen, und du liest Vers 22, dann merkt man noch mehr so diesen Unterschied, ne? wenn zwei verschiedene Stimmen das sagen. Ja. Nachdem ihr aber von der Sünde befreit wurdet, seid ihr der
1: Gerechtigkeit dienstbar geworden. Jetzt aber, da ihr von der Sünde frei und Gott dienstbar geworden seid, <lacht> äh, ja, Punkt, Punkt, und so weiter. Darum geht's. Also von
0: der Sünde frei und Gott dienstbar. Also wir sind befreit und gehören jetzt Gott. Amen. Ja.
1: Amen. Halleluja. Okay, also zusammenfassend können wir sagen oder sollten wir jetzt zu dem Schluss gekommen sein, dass Jesus sein Leben und seine Liebesbeziehung zu Gott äh, als Löserett gegeben hat, damit wir damit wir Menschen, die ganze Menschheit im Prinzip, von der Sünde erlöst wird und damit wir aus dem Feuer der, Feuer der Hölle hinein ins Leben, ins ewige Leben mit Jesus gerettet werden können. Und ja, vielleicht auch nochmal sich, sich auch bewusst zu machen, der Preis, den Jesus für unsere ähm, Erlösung bezahlt hatte, war der war eigentlich zu hoch. Also den hätten wir niemals zahlen können, nur Jesus konnte ihn zahlen. Und er hat ihm gezahlt mit dem, was ihm am wertvollsten war, was ihm am teuersten war, und zwar seine, Liebesbezie seine Liebesbeziehung zum Vater. Die hat er verloren, ähm, als er die volle Last der Sünde getragen hat und war getrennt vom Vater. Also er, Jesus, der nie eine Sünde getan hat, der trug die volle Last der Sünde und trug auch die Trennung zum Vater. Also er hat alles verloren und alles, das war nicht sein Leben, sondern ähm, das war die Beziehung zum Vater. Den, und diese Beziehung hat er verloren am Kreuz. Und das ist teure Gnade, ein teurer Preis, den wir, ähm, den er für uns bezahlt hat und wo wir jetzt als aus Dankbarkeit heraus leben zu seiner Ehre.
0: Ja, genau. Er ist unser Herr ab jetzt. Und ich möchte dich einfach ermutigen, der du das jetzt alles gehört hast, gibt Gott eine Antwort. Ob du zum ersten Mal ihm eine Antwort gibst oder ähm, ob, du das, ob vieles für dich äh, vielleicht schon bekannt war. Ich möchte dich ermutigen, wirklich heute an diesem Tag daran zu denken und das auch zuzulassen und zu sagen, Herr, ich danke dir, dass du alles gegeben hast. Ich danke dir, dass du alles gegeben hast am Kreuz. Wirklich alles. Die Beziehung zum Vater, dein leibliches Leben, alles hat er aufgegeben für dich. Und so, frage dich selbst, was ist die Antwort, die dem würdig ist? So, ich bete nochmal dafür einfach und danke Gott, was er getan hat. Und dann wünschen wir dir schöne, gesegnete Feiertage in der Gegenwart Gottes. Amen. Jesus, ich danke dir, dass du den Preis, der zu hoch war, getragen hast, den wir nicht hätten tragen können, der einfach zu hoch ist. Psalm 48 sagt es aus. Der Ka das Kaufgeld für eine Seele ist einfach zu kostbar, ist zu hoch. Und ich danke dir, Jesus, dass du diesen Preis bezahlt hast, dass du nicht davongelaufen bist, dass du nicht ähm, gefallen bist, als der Satan dich versucht hat, sondern dass du alles gegeben hast. Ich danke dir, dass du jegliche Macht völlig entwaffnet hast und dass du regierst, Jesus. Du bist der Herr und du regierst auch zu diesen Zeiten und wir ehren und verherrlichen nur dich. Und wir danken dir für diese Erlösung, dass du ab jetzt, ab jetzt unser Herr bist und nicht mehr die Sünde. Und dass du, den Vater, dass du den Preis beim Vater bezahlt bist und uns aus, der aus dem Feuer der Hölle errettet hast, dass wir nicht verbrennen müssen im Feuersee ewiglich, sondern in Ewigkeit leben dürfen mit Gott, durch die Erlösung, durch den Preis, den du gezahlt hast. Herr, wir ehren dich und wir preisen dich, du erhöhter Gott, und erheben dich in diesen Ostertagen und danken dir, dass du auferstanden bist, dass du lebst, dass du regierst und dass wir dich wiedersehen werden, Herr. Herr, komme bald. Amen. Amen.